0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Oyendo Letras, un espacio de lo universal de lectores para lectores. Yo soy Deyanira Castillo y en esta ocasión les traigo la reseña de El Jardín de las Mariposas, escrito por Dot Hutchison. Así que pónganse cómodos, preparen su separador e imaginen Oyendo Letras.
1: Imagina, vive, siente, Oyendo Letras.
0: ¿Dónde me quedé? Allá Antes de comenzar con la reseña del día de hoy, conozcamos un poco a la autora, que en este caso es Dot Hutchison. Y si no le suena el nombre, lo comprendo. Es una autora que solamente ha publicado una saga y un libro independiente que es Wanted Name. Y la saga que ha escrito y que le ha dado tanto reconocimiento es El Coleccionista, que de hecho El Jardín de las Mariposas, que es el libro del que vamos a hablar el día de hoy, es la primer parte que conforma esta saga. Pero, ¿de qué trata?
1: Sinopsis. Sinopsis. Existe una mansión que está aislada y es reconocida por tener un invernadero que, además de tener flores muy hermosas, cuenta con una gran colección de mariposas. Este lugar es cuidado por un jardinero, pero guarda un oscuro secreto. Y caos se intriga por su obsesión en conservar la belleza. Maya está conectada al jardinero. Un tatuaje en forma de mariposa será un cruel recuerdo de lo que vivió en esa mansión. Pero, ¿qué ha pasado en el jardín? Sinopsis, Sinopsis.
0: Como ya escuchamos en la sinapsis, El Jardín de las Mariposas es un libro que podría considerar un poco denso si es que son sensibles ante ciertas situaciones como lo son los feminicidios, el tema de los asesinos seriales, sumados modus operandi, porque este libro lo, lo va a detallar en cierta forma, pues sí, explícita. Y estos temas los vamos a ver a través de los ojos de Maya. Una chica que logró escapar de la mansión y que está siendo interrogada por el FBI debido a que esta, este descubrimiento de lo que estaba pasando en la mansión desconcertó a todos y también está generando dudas de cómo fue que el modus operandi de este asesino, cómo es que Maya llegó a esa mansión y cómo fue toda esa tortura que tuvo en ese encierro y qué es lo que pasaba con las otras mujeres que fueron secuestradas además aquí vamos a conocer los diferentes perfiles que puede tener un asesino serial o incluso un psicópata ya que como les mencionábamos en la sinopsis el jardinero que ahorita vamos a hablar de él, tenía por costumbre el tatuar las alas de mariposas en las espaldas de las chicas a las que secuestraba y ya de ahí veíamos diferentes formas que tenía de para atacarlas y es que lo vamos a estar viendo de una forma bastante peculiar ya que esta historia va a estar digamos un poco revuelta va a estar entre el pasado y el presente ahora que si van a leer el libro les recomiendo que estén bastante atentos porque va a haber ocasiones en las que a lo mejor se van a estar confundiendo pero bueno, por ahorita ese es Maya que es nuestro protagonista de la historia. Por otro lado, tenemos al jardinero que en realidad es un hombre millonario y que obviamente es el dueño de la mansión pero que tiene una extraña fijación por conservar la belleza y por ello decide secuestrar a chicas que están entre la adolescencia y la edad adulta, pero desgraciadamente no lo hace de una forma bonita como podría, como podría ser, ¿no? Él cuando la secuestra, aparte de tatuarlas y de ponerles un nuevo nombre, este personaje va a demostrarnos qué tan cruel es la mente humana porque no solamente las va a torturar de forma física y psicológicamente, va a ir más allá este maltrato que ha dejado traumatizadas a sus víctimas. También otros dos personajes que tenemos son a Avery y a Desmond. Ellos dos son los hijos del jardinero y están conscientes de lo que está haciendo su padre. A lo mejor Avery, y es que a lo mejor aquí les voy a un pequeño spoiler, Avery es el que más relación tiene con lo que está haciendo su padre e incluso también se involucra de cierta forma, pero a final de cuentas, los dos hijos siguen siendo cómplices y a pesar de que saben que está mal lo que está haciendo su padre lo cubren y es aquí donde siento que la autora pone la doble moral también como un tema principal dentro de la historia debido a que Desmond sabe que lo que su padre está haciendo no es lo correcto pero aún así decide cubrirlo y algo que me gustó y a la vez no quisiera la autora es que ella decide hacer un pequeño una pequeña historia de amor que si me lo preguntan yo sí si lo pondría en el catálogo de dark romance, pero siendo sincera yo lo pondría bajo otro concepto, que ya les diré, que ya les diré cuál. Ojo, aquí también hay un pequeño spoiler. Dentro de la historia vamos a ver cómo se va desarrollando un amor entre Desmond y Maya. Pero yo sinceramente lo catalogaría como síndrome de Estocolmo porque pues Maya está encerrada y digamos el que la tiene capturada es el padre del chico que gusta de ella pero no en el mejor concepto que puede haber entonces vemos que este romance se va a dar a lo largo de la historia pero de una forma también bastante agresiva por lo que está viviendo Maya entonces va a ir narrando qué es lo que pasa a lo largo de ese tiempo y a lo mejor vamos a ver que este breve romance que tuvo con Desmond no pudo ir más allá de ese episodio tétrico que vivió nuestra protagonista Siendo sincera, a mí me gustó bastante el libro de El Jardín de las Mariposas. Es un libro que me sacó de mi zona de confort, que en realidad son los libros de romance, pero este libro sí me logró capturar por completo. Sin embargo, ya no tuve la oportunidad de seguir leyendo a esta autora. Y como les había mencionado, Dot Hutchison se caracteriza por haber creado la saga de El Coleccionista. Esta saga tenía planeado adaptarse a la pantalla grande, sin embargo, no, no estoy segura ¿Qué problemas hubo? Que a final de cuentas no se logró adaptar Y muchos fans se quedaron decepcionados Y esperando esta adaptación Si les está llamando la atención esta reseña ¿Ustedes saben cuáles son los otros libros Que conforman la saga El Coleccionista?
1: ¿Sabías que? ¿Sabías que? El Jardín de las Mariposas Es solo la primera parte de la serie El Coleccionista Pero ¿Sabes cuáles son los otros libros? Las Rosas de Mayo Priya, una adolescente cuya hermana fue asesinada y que debe cambiar constantemente de ciudad ante la amenaza de tener el mismo desenlace es el centro en Las Rosas de Mayo donde el sello del asesino está en que adorna la escena del crimen contrastan la belleza con el horror Los niños del verano Mercedes, agente del FBI se encuentra con un niño que le espera tiene marcas de sangre y le dice que el ángel que mató a sus padres lo ha dejado ahí para que le espere y lo mantenga a salvo. Es el primero de una serie de entregas que el ángel le hará. La temporada de niños perdidos. La agente Elisa Sterling es el foco en la investigación de la desaparición de una niña que se parece mucho a ella y a Faith, la hermana perdida del agente Edison. La similitud parece ir más allá de una coincidencia y podría unir los casos con otros tantos más. Sabías que... Sabías que...
0: Ya si hablamos un poco más de nuestra protagonista, que es Maya, en el libro se nos presenta como alguien bastante cerrada y obviamente cuando vamos leyendo el libro y conforme van pasando las páginas, que nos hablan de su infancia o, o qué es lo que la orilla a convertirse en la persona en la que es, entendemos cómo es que en cierta forma Maya logra salir con vida y también rescatarse a sí misma y algunas otras chicas de este suceso. Y es que tiene una razón, cuando Maya llega a la mansión y ve lo que pasa pues al, ya cuando lo comparas con todo lo que ha vivido te quedas de ok, es una de tantas pruebas que tiene que pasar su vida. Entonces vemos cómo esta serie de, de decisiones que había tomado en su pasado, digamos que de alguna forma la preparan para esta situación. La hacen pensar de forma más fría y más consciente de las consecuencias que puede pasar si escapaba o, si, o incluso si se enamoraba de Desmond. Y ya dejando un poco de lado el personaje de Maya y hablando un poco más acerca del tatuaje que les mencioné, que les hacía el jardinero a todas sus víctimas, vemos que tiene un significado bastante feo. Y, y ojo, aquí va a haber otro spoiler, así que prepárense, perdonen si les estoy llenando de spoilers, pero es que creo que son necesarios para que entiendan aún más la trama de la historia. Y es que el jardinero las tatuaba porque... En parte significaban que eran de su pertenencia Además este tatuaje Determinaba que a cierta edad Estas chicas ya podían ser abusadas Sexualmente, torturadas Para posteriormente matarlas Y embalsamarlas Que era el objetivo que buscaba el asesino en serie Justamente creo que esta parte me gustó que tocara la autora, pero a la vez me disgustó, pero siento que tenía más potencial para desarrollarlo. Y me refiero en el sentido de que me hubiera gustado que el libro fuera narrado a dos perspectivas. Uno, el, del, el de la víctima, y el primero, el del, el del asesino en serie, que era el jardinero. Y siento que hubiera estado bien saber cómo es que esta persona desarrolló este, este perfil de un de un asesino en serie, ¿qué fue lo que lo brilló a convertirse en eso? Siento que si Dot Hutchison hubiera abordado esta otra perspectiva de la historia, el libro, hubiera, el libro se hubiera complementado aún más y nos habría dejado ver las dos partes de la historia. Pero bueno, creo que ya hablé bastante del libro, así que, ¿qué les parece si vamos a una de nuestras secciones favoritas?
1: ¿A qué canción te suena? ¿A qué canción te suena? Thank you.
0: que me recordó bastante este libro es "Angry 2 de Lola Blanc esta canción creo que queda bastante bien con la trama de la historia porque justamente habla de una chica que logra escapar de su agresor pero ella lo describe de una forma muy específica que es alguien impudiente, alguien de la clase alta que tiene bastante poder y si lo relacionamos con la reseña vemos que Maya describe a su agresor como alguien millonario que tiene mucho poder y que incluso está haciendo que sus hijos hagan esta, estas mismas actividades como algo normal, cosa que Maya obviamente pues no lo permite trata de salir adelante, trata de escapar sin embargo también la canción toca ciertos temas que pueden quedar bien con la historia por ejemplo como ya les había mencionado a lo largo de la reseña vemos que el jardinero como es que se hace llamar el agresor de Maya sin embargo si seguimos comparando la canción con el libro vemos que siguen saliendo algunas otras referencias por ejemplo ya les había mencionado que el jardinero que es como Maya se refiere a su agresor tiene por costumbre que cuando termina con sus víctimas las embalsama para poder conservar su belleza y dentro de esta canción hay una frase que se toca que es vamos a salir como flores pero digamos que hace referencia a las víctimas que van a volver a salir en el sentido de que se van a descubrir quiénes fueron las víctimas, entonces siento que el jardín de las mariposas se relaciona bastante bien con esta canción en el sentido de que se busca la venganza pero también que se haga justicia por las víctimas que estuvieron antes de mayo pero bueno, esta es mi opinión. Si tú ya leíste el libro, dime, ¿qué canción le pondrías?
1: ¿A qué canción te suena? ¿A qué canción te suena?
0: Ya si me preguntan si les recomiendo el libro o no, la respuesta es sí. Creo que si son fans de libros como de novela policíaca, de libros de terror o incluso también de, de perfiles de asesinos seriales, creo que este libro es bueno para comenzar si es que apenas se están adentrando en este género. Y si no, puede que les guste, pero aún así siento que la autora tuvo ciertas fallas dentro de la historia. Había momentos en los que la escritora sí lograba meter bien el tema, sí lograba centrarse en el tema y también poner algunos momentos de tensión a lo largo de la historia pero también siento que les faltó bastante desarrollo en algunos personajes que en este caso eran los antagonistas. Sin embargo, sí es una novela que te logra capturar por completo y que no logras dejar por un momento. Este libro me gustó bastante, pero por alguna u otra razón ya no pude seguir leyendo a la autora y creo que en base a algunas reseñas que había encontrado de sus otros libros, dicen que sí mejoró bastante, que... De Sí lograba hacer más amplios los perfiles de los asesinos seriales que va abordando a lo largo de los otros libros y no sé, siento que tal vez sí llegue a retomarla algún día, pero aún no lo sé, todavía no me animo a leerlo por completo porque la verdad ahorita estoy centrada en otro género, pero tal vez en algún momento sí me anime a leer la segunda parte. Pero bueno, amigos, yo creo que por hoy lo dejamos hasta aquí. Recuerda que si te gusta esta reseña, puedes dejarnos tus opiniones en la caja de comentarios de Spotify. También te recuerdo que cada miércoles a partir de las 7 de la mañana encuentras un nuevo episodio de tu podcast favorito que puedes escuchar en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Recuerda que si quieres interactuar conmigo, mis redes sociales las encuentras en la descripción de este episodio. Y bueno, por ahora, coloca tu separador y la próxima semana no te olvides de seguir... Oyendo Letras. Nos vemos.
1: Imagina. Vive. Siente. Oyendo Letras.
0: ¿Dónde me quedé? Allá. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen